0: you <laughs> Mais um podcast do On the Clock. Hoje, para a surpresa de vocês, um podcast, um podcast aberto. Teremos dois abertos essa semana. Presente do On the Clock para vocês, de Golado.
1: Olá, 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 meus amigos. É a última semana pré-Free Agency, então vamos dar esse presente a todos os nossos ouvintes depois da Free Agency. Voltaremos a essa pauta que o Felipe explicará daqui a pouco, mas possivelmente restrita a assinantes.
0: Exatamente. É uma coisa... <risos> uma coisa importante. O On The Clock não, não está atualizando no Spotify. O Feed não está atualizando nessas últimas duas semanas. E eu estou tentando entrar em contato com o Spotify. O Spotify é sempre um, uma bosta o suporte deles. Já aconteceu isso outra vez...
1: E se você trabalha no Spotify e está nos ouvindo nesse por momento... Por favor, nos ajude. Nos ajude, se mexa. Porque, assim, em todos os outros feeds estão funcionando e o
0: Spotify não. O, eu abro o feed lá, o que manda para lá, e lá está atualizado. Então, eu não sei por que raiz que o Spotify não está atualizando. Já aconteceu isso outras vezes com o Spotify, acho que duas vezes. E as outras duas acabou se resolvendo sozinho. Então... Eu, eu ainda estou nessa esperança, lógico, entrando em contato com o Spotify para tentar agilizar esse processo, mas se você ouve pelo Spotify, talvez você não esteja ouvindo esse podcast, mas se você ouve pelo Spotify e está ouvindo pelo site, recomendo baixar talvez o Podcast Addict, tem outros, outros, é, outros apps aí de, de podcast que estão funcionando. Então, pelo menos até a gente resolver isso daí, Medidas paliativas é, para não ficar sem ouvir o podcast. Davis, vamos para o podcast de hoje, que é o seguinte. Mock, as pessoas amam Mock Drafts. E nós também, a gente e fala que também. não, e não sei o que. A gente ama também. E com as escolhas que nós faríamos. Então, talvez, a gente vá fazer um Mock mais diferente do que está acostumado. Em algumas escolhas.
1: Aliás, vamos renomear esse Mock, Felipe. Ele vamos. se chama Mock. Ah, ele diga. se chama GM por um dia. Ou... GM por um dia, gostei. Ou o outro, como é que era o nome do GM no filme do, do Kevin Costner lá? Como é que era o nome dele? No Draft Day lá? Ah, não lembro o nome dele também.
0: Caraca, bicho.
1: Sonny Weaver. Sonny Weaver. Claro, o pai dele ele era o Sonny Weaver Jr. O pai dele era o Sonny Isso. Weaver. Eu
0: então vamos lá, Davids. hoje não, não, leremos por... não leremos os comentários para dar tempo da gente fazer tudo. Provavelmente a gente vai dividir esse podcast em duas,
1: porque talvez a gente se empolgue um pouco, porque a gente sempre se empolga. É, e também porque a gente tá fodido de tempo com, com o Guia, a gente não vai mentir. Então, <risos> a gente tá muito fodido de tempo com o Guia e tal, então... É a gente precisa também pegar esse podcast e dividir em dois para poder gravar de uma vez só.
0: É isso. A verdade é essa. Então vamos lá, deles. Começando, Cincinnati Bengals. Quem está no relógio com Cincinnati Bengals
1: é você, meu querido. Eu estou no relógio com Cincinnati Bengals. Eu farei uma escolha muito difícil, muito complexa. Joe fucking Burrow! Ah primeira escolha, o time se livrando de Andy Dalton, seja por trade, seja por é, corte, afinal de contas o dead cap é zero. Joe Burrow, todos os scouts que você ouve, ninguém consegue encontrar é, problemas no jogo de Joe Burrow, consegue encontrar pequenos defeitos, mas problemas não. É, Joe Burrow vem uma temporada de 60 touchdowns na NCAA, ganhando o Campeonato Universitário por LSU, ganhando jogando numa divisão muito difícil que é a ASC, uh, o cara fez mágica, tá? uh, também mostrou já que é um cara que passou por coisas difíceis na carreira, foi reserva em high State, teve que se transferir para LSU, teve um primeiro ano em LSU completamente normal, num sistema que ele não estava adaptado, então, assim, já mostrou uma força mental, é um cara que mostra um, um grande nível de confiança e é um cara que eu entregaria a chave da franquia e diria assim, vem cá, você vai ser meu franchise quarterback. Então, para mim, na pick one, é Joe Burrow, sem pensar, Lockett, uh, uh, rapidinho, alguns falam que Tua pode ser o melhor quarterback desse draft tal. Eu acho que se o Tua tivesse ficado saudável, poderia haver discussão, mas nesse momento eu tenho convicção do que eu estou falando que os 32 times têm como seu quarterback um na board, Joe Burrow. Olha aí, eu não
0: tenho toda essa convicção não, cara. Eu acho que tá um pouco mais dividido. Aqui. Quer dizer, não tá dividido a ponto de ser 20 12, mas eu acho que deve ter uns alguns times aí que, que tem
1: Tua. Eu acho que com a lesão, ninguém coloca o Tua na frente do Joe Burrow. Ninguém. Nenhum time. É, assim, a gente tem que lembrar de algumas coisas. O Tua, ele tem a lesão do quadril, Gravíssima, né? Por mais que esteja evoluindo, ele tem uma cirurgia de tornozelo na temporada passada, uh -huh. tá? E não existe cirurgia relevante como eu já ouvi, tá? E ele tem uma concussão, tá? O Tua tem uma concussão. Então, são muitas coisas é, para um, um espaço de tempo muito pequeno, e vale lembrar que o Tua já tinha saído na final da SC de 2018, lesionado no tornozelo também. Aham. Uh -huh. Então, é, são muitos, muitas coisas que colocam o, o tua, um passinho atrás do Joe Burrow para mim. Eu acho que o Joe Burrow nem está sendo falado por muitas franquias, ele tá lá, ele é o número um do Bird, porque elas sabem que ele não vai chegar até o lugar dele.
0: Ele só tá. É. Então, pique número dois, você foi de uma escolha óbvia, Davis? E eu também vou de escolha óbvia, vou de Jay Young. Não tenho o que falar aqui, meu amigo. É Chase Young na cabeça, o melhor jogador desse draft. E é o melhor jogador desse draft com certa tranquilidade, eu diria. Eu não consigo achar, grande... eu não consigo achar falhas medianas no jogo dele. São pequenas coisas, são detalhes.
1: São Acho pontos que... não tão fortes, diríamos assim, né? Exato.
0: E, e coisas assim, totalmente corrigíveis. O atleticismo dele, por mais que não tenha feito combine, a gente não tem isso traduzido no combine, mas o atleticismo dele é, é, é de elite. É um jogador que tem o um protótipo basicamente ideal para a posição dele. É um cara que é muito bom no jogo terrestre. Tem um arsenal de movimentos no pass rush que é surreal. De, do, do quanto de... de movimentos que ele tem e quanto que ele consegue fazer esses movimentos muito bem então não tenho o que falar Chase Young é o melhor, melhor jogador desse draft e eu como os Red, Redskins fica fácil a escolha, por mais que tenha um certo bafafá aí, mas não, não compro esse bafafá também não é,
1: eu então, acho Chase que você Young não pode Redskins. pegar um, um quarterback como o Dwayne Haskins foi o que escolheu 15 ano passado né 17, 17 desculpa na primeira rodada é, colocar o cara atrás de um time completamente disfuncional na metade da temporada e jogar o cara fora no outro ano por nada. Sabe? Tipo, você tem que dar o um tempo de o cara pelo menos mostrar, sendo que no final da temporada ele mostrou bons momentos. Então, eu acho que você não pode mudar de plano tão simples assim. O Arizona Carnals não é nenhum bom parâmetro para ficar mudando de plano o tempo todo e seguir o plano dos Carnals. Então eu acho que passa muito por. Por aí, a escolha de Chase Young. Eu tenho a escolha número 3, a escolha dos Lions. É, eu vejo, assim, que pode ser que os Lions troquem e tal, mas nós não estamos trabalhando com trocas aqui, né? Então não. eu vou ficar... Inclusive, de... a gente
0: precisa fazer um, um mock draft e a gente tem que trocar todas as escolhas.
1: É, eu acho que isso aí, depois da free agency, vai ficar mais fácil, né? Sim, Porque aí as needs ficam muito mais evidentes, né? que uhum. já está na nossa pauta. Mas eu escolho aqui, sem pensar muito, o Jeffrey Kura, é, cornerback, jogador de Ohio State, é, segundo jogador seguido de Ohio State saindo, né? E simplesmente o melhor cornerback por larga margem nesse draft. Um cara com um trabalho de pés absurdo, quadris muito fluidos, com um atletismo muito bom, capacidade de atacar a bola Marcar homem a homem, jogar em zona, com um tempo de reação muito bom. Então, assim, Jeffrey Cura tem tudo para estar pronto para ser o cornerback um do, dos Lions no dia 1. Um. Os Lions, pelo visto, não devem ficar com o, o Slay, né? Com o Darryl Slay para a próxima uh -huh. temporada. Há muitos rumores de troca. Então, eu iria aqui sem pensar em Jeffrey Cura, acho que é a melhor escolha que os Lions poderiam fazer.
0: É, Jeffrey Ocura. É um dos, dos cornerbacks mais fluidos e tecnicamente avançados da, das últimas classes. Acho ele bem comparável com qualquer outro que saiu assim. E possivelmente melhor que os últimos, desde Jalen Ramsey provavelmente. Então, também seria uma escolha fácil para mim, se fosse os Lions. Então, pique número 4. New York Giants, eu vou de Tua Tango Vailoa, na né? esquerda número 4, exato, é o que nós faríamos, não é? Exato. Então, exatamente, estamos aqui para causar intrigas, porque Tua Tango Vailoa é um jogador que, ao meu ver, tem muito mais potencial que o atual quarterback, apesar de ter feito uma, uma temporada de novato sólido, não acho que foi tão boa quanto muitas pessoas é, tendem a falar. <coughs> e Tua, para mim, é um jogador com muito mais potencial. E você falou que a gente não, não deve levar em consideração, não, não deve levar como exemplo o que os Cardinals fizeram, mas eu vou fazer exatamente isso, porque eu acho que é uma oportunidade é, difícil de se passar. E eu, se fosse o GM, iria com o, meu, com o meu QB, deixa os dois se enfrentarem, por que não? E eu tenho certeza que o perdedor dessa batalha no training camp ainda teria bastante valor de troca. Então eu, eu vou arriscar um pouco e pegar um, um quarterback que, ao meu ver, é melhor hoje e tem mais potencial. Então, Tua Tango vai Lua. Mesmo com os problemas do quadril dele, com os problemas da lesão, ainda assim, para mim vale bastante o risco. Eu acho que precisa ter esse tipo de quarterback né, para você ser campeão do Super Bowl. E eu não perderia essa oportunidade que está no meu colo e ninguém tem
1: falado. Oh, eu não faria, mas entendo, é, entendo a, a lógica da, da coisa bom isso, sobra na escolha número 5, Miami Dolphins, Justin Herbert, quarterback. É, acho que Miami acumulou, fixo, é, fez uma campanha ruim, se livrou de muita gente, atrás de um quarterback. É, eu entendo um certo, eu vejo uma certa perseguição não fundamentada ao Justin Herbert. É, quem acompanha de verdade e, e vê o Herbert como a gente vê a tempo, Nunca negou que ele teve teve problemas em alguns momentos é, e chegou em alguns momentos a colocar em dúvida se ele era um jogador de top 5 ou top 10, mas o Justin Herbert provou sim que é um cara capaz de produzir, fora fora de Oregon principalmente, que quebrou aquele casulo, que é um cara que todos os os últimos reportes que a gente tem dele falam de uma liderança silenciosa, de uma liderança não e parece que hoje em dia é um pecado você ser um cornerback que não é espalhafatoso, nem todo cornerback precisa ser tipo o Baker Mayfield, que bota a mão no saco, eu não tenho nenhum problema com o Baker, pelo contrário, eu acho ele um cara, eu gosto bastante dele, mas é, Justin Herbert está aí e possivelmente vai ter uma carreira muito sólida na NFL, se, se for bem desenvolvido, se cair num, num time que lhe dê condições, ele tem uma carreira muito sólida na NFL. Então eu, se fosse Miami, draftaria nesse ponto, já que o Tua Tagovailoa está fora, Joe Burrow está fora eu não perderia a chance de draftar Justin Herbert como meu quarterback. Como
0: você acha que a torcida dos Dolphins reagiria a Tua Tagovailoa saindo na 4?
1: Cara, eu acho que assim, eu acho que esse burburinho, Tua Tagovailoa, tem que for tua, tá mais forte aqui do que nos Estados Unidos, sabe? Eu acho que essa... Esse caráter messiânico que se atribuiu ao Tua é uma coisa que não passa tanto pelo torcedor como um todo do, do Miami Dolphins. É, eu acho que, assim, muitos ficariam tristes porque é um grande quarterback. Eu acho o Tua um prospecto melhor que o Justin Herbert. Não acho que seja a diferença que gostam de pichar. Acho que a gente tem uma prateleira número um muito clara, que é Joe Burrow tua Tagovailoa e Justin Herbert, e os três estão na mesma prateleira, por mais que um seja melhor que o outro nessa ordem. Então, assim, não é uma, uma diferença abissal. Eu acho que torcedores ficariam tristes porque queriam o Tua Tagovailoa e tal, mas uh, não acho que não seria o fim do mundo, não.
0: Então vamos para a escolha número 6. Os Childers que normalmente a gente pega um Justin Herbert nessa, nessa posição. Já não tem mais o seu quarterback. Então, nada mais justo do que ir atrás do seu tackle. Já que eles trocaram o seu left tackle titular, né?
1: Hum, uma clube. ótima troca para eles.
0: Exato. É, então, eles precisam muito de, de offensive tackle, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, por isso, eu vou de Jedrick Wills, offensive tackle de Alabama. O Wills, que é um jogador que cresceu muito no, na parte final da temporada. Né, por boa parte da temporada se si, ele esteve atrás até do Alex Leatherwood né, o left tackle de Alabama o companheiro dele, o que acaba sendo mais pelo fato do cara estar tá jogando do lado esquerdo e ele do lado direito porque o, o Wills é muito mais jogador do, do que o Leatherwood é um jogador extremamente atlético, a força de jogo dele é surreal e para mim né? pra mim é o melhor tackle desta classe, ficando na frente do Andrew Thomas, tem uma assim, um, um peido de diferença entre um e o outro, mas ainda assim eu acho ele melhor é um jogador extremamente é, tá, é, técnico e atlético, então é muito versátil também então Jackie Wills saindo aqui na 6 para os Chargers
1: Ai, eu escolho por aquele time maravilhoso, Carolina Panthers a número 6. Quero, quero ver. E assim é, Carolina precisaria de um quarterback, mas vai manter o Cam. Então não precisa de um quarterback agora. Precisa dar confiança ao Ken Newton. Se trocou pelo Russell Bokung, tem que acreditar que ele vai jogar. É, é por aí que eu penso. Você troca para um offensive tech, você acredita que ele vai jogar. Tem algumas necessidades na linha defensiva? Tem. Mas eu acho que tem certos jogadores que excetuando o quarterback, você não deixa passar. Um deles se chama Isaiah Simmons, e ele seria a minha escolha na número 7. É, com a aposentadoria do Luke Kicli, nada melhor do que ter um jogador no nível do, que pode jogar no nível do Luke Kicli no seu lugar. Seria a minha escolha aqui. Eu acho que o time é, pode usá-lo de uma maneira muito versátil. Ah, ele pode ser um cara que vai, além de ser o linebacker tradicional ali ao lado do Jack Thompson, você é um cara que você vai ver algumas vezes alinhando como safety, fazendo uma rotação até com o Eric Reed em alguns momentos. É um cara que você vai ver ele alinhado como níquel. É um jogador muito versátil. Eu acho que entre as peças disponíveis aqui é que mais faz sentido para a Caroline.
0: Tá tudo bem, Davis. Não vou ficar bravo com você.
1: Eu ia pegar o... um nome ruim para te sacanear, mas aí eu deixei.
0: <risos> cara, eu... Eu tenho alguns sentimentos com a escolha dos Panthers, né? E o meu sentimento é Derek Brown, que será Derek Brown. A não é... ser que aconteça alguma coisa.
1: Mas aí você está falando eu... puramente por feeling, assim, nesse momento.
0: Puramente feeling, puramente ah, feeling. Tá. Mas é o meu feeling costuma estar certo. Quando eu falo de primeira escolha dos Panthers. Estive certo com o McCaffrey, com o DJ Moore e com o Brian Burns, né, então os últimos três anos eu, eu acertei os três é... medo medo, eu não queria, não queria que Derrick Brown fosse a escolha 7. não sei que eu houvesse um trade downzinho de leve, ficasse ali na 12 estava tudo bem, mas... Não, o que pode
1: acontecer é o pessoal subindo por offensive tackle aí, tá aí
0: eu acho é, que é, coisa... e dependendo do que acontecer em QB, talvez também, é, essa possibilidade bom... Dando sequência, Arizona Cardinals na escolha número 8. Eu, como falei assim de Jed Wills, vou falar de Andrew Thomas. Andrew Thomas é a minha escolha. É, os Cardinals acabaram de renovar com o DJ Humphreys, e eu vejo algumas pessoas falando, ah, eles renovaram com Humphreys, não precisam tanto assim de ofensividade. Nossa senhora. Assim, a diferença entre um DJ Humphreys e um Andrew Thomas ou o Tristan Wirfs, ou qualquer offensive tackle desses quatro primeiros, é monstruosa, tá? Você não perde essa oportunidade. Aliás, mesmo... mais, um,
1: mais um bad move do, dos Karnels nessa renovação, né?
0: É, e, e mesmo assim, o seu outro lado da linha também é péssimo. Então, assim, no mínimo, no mínimo, se você achar que Jay Humphreys é a sua é o seu left tackle e você não tem problemas quanto a isso, o lado direito você não pode falar que você está tudo bem com o seu right tackle. Então, no mínimo, você precisa de um offensive tackle. Minha escolha aqui é o Andrew Thomas. Eu quero ele para ser o meu left tackle. Deixo o DJ Humphries de, de, de right tackle. Mas o Andrew Thomas é um jogador extremamente técnico também. O, o atleticismo dele, em comparação com os outros três tackles, né, do topo, ele não chegou no nível elite, e talvez por isso as pessoas não estejam falando tanto, mas o atletismo dele é ótimo também, e junto com a capacidade técnica dele, que ele já tem muito desenvolvida, você não tem muitas perguntas a responder sobre o jogo de É Thomas. É, um, é um, um, um prospecto muito certo, muito fácil, é difícil de você errar, senão não é porque você está se selecionando, e ele tem caído, né, tem chegado lá para 10, para entre a 10 e a 15, né, e para mim é surreal, porque ele não deveria cair tanto assim, então, eu como GM, não deixarei esse crime acontecer.
1: Certo, na escolha do Aero eu tenho uma escolha difícil agora, a escolha do, do Jacksonville Jaguars, o Jaguars fizeram muitas movimentações na eles cortaram o cornerback é, trocaram o AJ Bowie é, mas eu vejo que os Cardinals desculpa, os Jaguars tem um problema para mim no miolo da linha defensiva tá? é, o Taven Bryan ainda não, não se encontrou o time tem é, o Avery Jones vai ser agente livre na próxima temporada e não é grande coisa então você tem o One. Da One Smooth, também, que não é a oitava maravilha do mundo. Os nomes, os grandes nomes daquela linha se foram embora. Então, eu selecionaria na 9, Javon Kinlaw interior defensive lineman de South Carolina, para mim, o melhor defensive lineman dessa classe. O cara que consegue criar um pass rush pelo meio, um cara forte, atlético, é, um cara com capacidade de chegar rapidamente no backfield contra outro jogo corrido. Então assim, Law, quando eu bati o olho no Javon Kinlaw, eu já vi um jogador para mim especial, e não me decepcionei quando eu fiz o report dele, quando fui ver os tapes dele no decorrer da temporada. Então para mim, Javon Kinlaw é a escolha aqui na, na número 9 para os Jaguars.
0: É, para muitos, principalmente para quem está mais a, acostumado a, a ouvir e ver Mox lá de fora, Talvez essa seja uma surpresa né de ter Javon Kinlaw saindo na frente de Derrick Brown. Para quem nos acompanha há mais tempo, acho que não é surpresa nenhuma, porque isso a gente tem falado acho que desde novembro, talvez antes.
1: pouquinho antes, acho que outubro por
0: aí. Que Kinlaw era o nosso primeiro defensivo da classe e o Combine por mais que ele não tenha participado, né eu acho que que o combine ruim do Derek Brown deixou isso um pouquinho mais claro. Pelo menos para a gente. Começou a criar dúvidas em outros, em outros analistas. Mas para a gente, a gente conseguiu ver justamente o que se imaginava do Derek Brown. Então nenhuma surpresa para ninguém. Décima escolha geral, Cleveland Browns. E eu sigo com os meus gorduchos níveis.
1: Mas esse nem é tão gorducho, né? E esse eu não sei quem se vai escolher. É, e ele é forte.
0: Vou de Tristan Wirths. Eu vou te falar que as pernas de Tristan Wirths são dois entes, né? Você que, que é um leitor ávido de Senhor dos Anéis sabe que eu estou falando, né, meu
1: querido? Deus? Não, eu não gosto de Senhor dos Anéis. Detesto Senhor dos Anéis e Harry Potter. Duas coisas pra mim que não precisava de. <risos>
0: São duas árvores ambulantes, para ficar mais fácil. Porque o tamanho da perna dele parece um tronco de uma árvore. E Tristan Wirfs é um dos jogadores mais atléticos que a história do Combine já viu. É, ele, obviamente, tem alguns problemas técnicos ainda a resolver. Acho que o uso das mãos dele é, é um desses problemas. Porém, com todo esse atleticismo... Não quer dizer que ele seja totalmente cru, ele não é, ele tem coisas a resolver, mas não é um jogador totalmente subdesenvolvido. Um jogador que vai chegar e vai jogar. E os Browns precisam muito de, de um right tackle, então Tristan Wirfs chega e joga com certa tranquilidade. Então, três offensive tackles que eu escolho é, nas minhas últimas três escolhas. Eu estou parecendo Dave Gettleman com seus hog
1: Bom, mas já que você está nessa toada, eu vou seguir com ela. Na 11, é, vou um pouquinho, dar um pouquinho de reach da minha bird pessoal, mas sem problemas, porque a necessidade aqui faz a força. É, o time precisaria dessa posição. tá? E eu não vou deixar passar aqui Mac Becton, na número 11, para os Jets. É, eu acho que ele ainda tem algumas coisas refinadas. Eu acho que ele não está na mesma prateleira dos três, mas a corrida por offensive tackle está muito grande e os Jets não podem colocar novamente o Senderno numa situação desconfortável nessa temporada. O time precisa de wide receiver, o time precisa de outras armas, precisa de edge rusher, mas a, a posição de offensive tackle custa muito caro na free agents, considerando que eles não conseguiram. Eu, eu pegaria Mac Backton na 11, eu acho que ele é um cara muito atlético que, reafirmo, tem alguns pequenos problemas a corrigir, mas que pode ser produtivo desde o ano 1 dele na NFL.
0: É, gosto bastante. E com isso encerramos essa corrida por tackles, né? Em que o primeiro tackle saiu na 6, e da 6 até a 11, quatro <coughs> offensive tackles saíram em 4, 5, 6 escolhas. Então, realmente, para quem quiser tackle e. Levar a nossa esse mock draft como, como base. Talvez vai ter que dar um trade-upzinho ali, porque na 14, e na 15, acho que não vai chegar, não. Então, pique número 12, Las Vegas Raiders. Maravilhoso. Estou conseguindo falar. Ah, Las eu, tô, é, eu tenho
1: um, um problema com, com Las Vegas Raiders. Eu estou uh, é. chamando de uh. Parece
0: esquisito, né? Uhum. Las Vegas Raiders. Não parece sonoro, não parece bonito falando. Mas enfim. <risos> Las Vegas Raiders. Olha que estranho, cara, não consigo. Time que precisa de linebacker, precisa de wide receiver, precisa de cornerback, precisa de QB, talvez. Mas vou seguir a minha, minha Bird. E por BPA, e é uma certa necessidade, vou de CeeDee Lamb, wide receiver de Oklahoma o melhor wide receiver desta classe, em minha opinião. Jogador com ótimo controle de corpo, né? excelente controle de mãos, excelente controle de corpo, excelente mãos. Jogador parecido que se compara com o com Deandre Hopkins. O, o atleticismo dele ficou mais ou menos no nível do Hopkins também, então essa comparação ficou ainda mais intensa depois do combine. Mas é um jogador que... Apesar de ter ali sua, sua altura no 6-1, que não é uma tu, altura é, excepcional, assim, nem nada do tipo, é um jogador que joga muito mais físico do que Parece, o né? corpo que ele tem de fato, né? Então, é um jogador que os Raiders precisam já há algum tempo, desde a saída do, do Cooper, e que sofreram desde a troca dele. E, e já, já tinha sofrido antes também, porque na verdade era só o Cooper, né, na época. Então mesmo assim eles ainda vão precisar de alguma coisa extra, mas é bom começar por algum lugar. e de Lamp é sempre um ótimo começo.
1: Concordo. Então já que estamos falando de, de wide receivers, eu vou ser um pouco invejoso com você. Os Colts para mim não vão pegar um coreback na 13, estarão resol terão resolvido o seu problema na Free ou mesmo mantido. Jay reset, não façam isso, coach. Mas enfim, o time precisa de mais armas na posição de wide receiver, independente de quem seja o seu coreback. E com Jerry Judy disponível na 13, eu puxaria o gatilho para o melhor corredor de rotas desse, dessa classe, um cara que não tem tanta velocidade, por isso, alguns times vão é, preferir deixá-lo de lado mas eu colocaria aí ele na 13, eu acho que ele é um cara que faria um bom complemento aqui a Hilton, é um cara que é capaz de criar separação muito rápido, um cara com excelentes mãos, então seria Jerry Judy aqui nessa, nessa escolha sem pensar muito
0: é, o, o Judy parece que perdeu perdeu moral depois do Combine, o que assim para mim, acaba sendo uma, uma besteira, porque o combine dele não foi a, levemente acima da média.
1: É, não foi tenebroso, né? Parece que não, ele correu é, 4.70, é, sei exato, lá. Exato, exato.
0: E a galera começou a deixar ele totalmente de lado, colocando o Henry Ruggs na frente do Didi do, né? Que, para mim, acaba sendo um, um grande erro. Mas, é realmente, o, os Colts... Talvez a torcida, será que as torcidas dos Colts gostam dessa escolha de um wide receiver, assim, na 13? Eu não sei.
1: Eu não sei se eles gostam, mas um valor como o Judy é, é um cara que eu não conseguiria pegar um cara para produzir tanto lá embaixo.
0: Uhum. E assim,
1: eu poderia pegar um interior defensivo lineman aqui, mas eu não vejo alguém que me seduza tanto na 13. Corbeck, uhum. é, como eu falei, o que eu acho que valeria a primeira rodada, já saiu. Então, assim, para mim são as necessidades mais gritantes do time, passam por essas três posições. Claro, poderia pegar um Ed, poderia pegar um Fizteco, mas eu acho que aqui o Jerry Judy faria muito sentido.
0: Então, na 14, temos Tampa, Bebacaneers e a queda de Derrick Brown acabou. Fold Brown, neste momento, para fazer dupla com Vita Coisa linda, Vita e Derrick Brown.
1: Vitavé é o cara que foi taxado de bust na primeira temporada.
0: É, exato, depois dele ter se machucado, né? É. É, se machucou. Na semana 8 já estavam falando que era bust. Espera, espera, tem um pouquinho de paciência, tem um pouquinho de paciência, só que eu pego. Enfim, Derrick Brown, apesar do combine dele não ter sido grandes coisas, inclusive foi, foi mal. No Tricon Drill, por exemplo, foi um dos piores. Ele mostrou hoje no no pro day que o Tricone Drill dele não não seria tão ruim assim, né? É, não foi tão ruim assim porque melhorou bastante o tempo dele e, e daí entra naquele ponto que a gente tinha discutido, né? Desde o quanto que o Combine e os horários do, desse novo calendário do Combine impactou o, os jogadores. Eu acho que Agora começou os Pro Days. A gente vai começar a ver que realmente impactou bastante. Porque o, o Derek Brown abaixou aí quase que um segundo inteiro no tricone de dele. Um pelo menos segundo minhas contas. Que eu coloquei aqui no, no editor de vídeo e deu 7.46. Né? 7.46 em comparação com 8.22 que ele tinha feito. É a puta diferença você não vai conseguir fazer essa diferença.
1: Se for no relógio do Jean Neg, ele ia
0: ter dado uns 6.98. É, exato, bem provável. É que assim, é que não part... é que ele não participou do, do... do Senior Bolso, não tinha dado sub-6. É. <risos>
1: Aquele relógio do Jean lá é batizado.
0: Mas enfim, ainda assim Derek Brown é um jogador com uma baita explosão, um excelente leverage. E que vai ser um, um belo titular na NFL. Talvez ele não vá mudar a sua franquia, mas ele vai ser um excelente jogador
1: para sua defesa. É você de novo agora.
0: É verdade. Duas escolhas seguidas. Agora sou Denver Broncos, <risos> Denver Broncos, Davis. Eu sei que vocês precisam de wide receiver. E muita gente aqui fala de Henry Ruggs. E como falam de Henry Ruggs, hein? Mas eu não quero Henry Export. E offensive tackle eu até queria, mas também não sobrou. Então por isso eu vou seguir o meu coração de GM. E vou quebrar um pouquinho a banca aqui. Fazer um pouquinho diferente. Porque eu vou de Jalen Rigor.
1: Ah, é uma escolha que me agrada. Não, não me incomoda em nada.
0: É, é uma escolha que a gente gosta muito né do, do Rigor. Um jogador que a gente vê muita gente colocando final da primeira rodada. Começo de segunda e eu acho isso um erro. Porque ele é um dos melhores wide receivers da classe. Houve uma certa... Perdeu, perderam um pouco o hype dele depois do combine. De ter corrido 4,47. Mas eu vou te dizer uma coisa. Correndo 4,47 com 206 libras. É a primeira vez na história que eu vejo isso ser um ponto negativo, porque... E saltando
1: eu... que ele saltou ainda, né?
0: É, exato. Né? O Haas vertical jump de 9.92, então assim, era meio óbvio quando ele chegou com 206 libras, que ele não ia disputar o tempo com com o um Ruggs. É, o speed score dele, que é ajustado com o peso e a velocidade, de fato, o do Henry Ruggs foi de 113.1, o do Jalen Rigor foi de 106. Então, assim, com 206 libras, mesmo ele tendo corrido abaixo do que era esperado para ele, porque eu esperava um 4-3, alguma coisa, ainda assim foi um puta tempo, cara.
1: É, muito bom, cara.
0: E é um jogador que sofreu muito, acho não, foi o jogador que mais sofreu em relação a a quarterback desses wide receivers.
1: Ah, cara, eu acho que o Avisca chinou, teve num, num patamar parecido assim, sabe? É,
0: mas o o Rigor ele chegou a ter uma uma, eu vi uma taxa dele de passes recepcionáveis que foi a pior da FPS assim. Então, oh. de fato, ele teve que fazer muito, ele teve que fazer muito com pouco. Então, ele com um jogador, é, com, com um quarterback de NFL, com o um atletismo que tem, a, a ótima habilidade que ele tem correndo rotas, há uma certa dúvida em relação às mãos dele, porque de fato houveram, houveram alguns drops, mas eu acho que tem muita coisa também da do seu QB, lógico que ele tem seus problemas de concentração e tal.
1: Eu acho que passa mais por problemas de concentração do que de
0: mãos, até. É, Então, eu acho que é muito, é muito corrigível, né? É, é um jogador que eu, que eu sou fã de carteirinha, então, eu não arriscaria pegar eu... ele lá na 20 e tal. Eu... Se pegar na 15, eu estou bastante satisfeito.
1: Eu acho, assim, que talvez os times hoje não estejam mais tão altos nele, mas, mas eu me agrado bastante. Mas é, seria um contraponto muito bom o Carlos Sutton na, 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 no outro lado. No Sutton uhum. no lado, que é um cara mais é, possession, um cara que mais vai é, vencer por controle de corpo, pela fisicalidade do corpo, mas é, e o Rigor sendo esse contraponto acho que é interessante. Para finalizar essa primeira parte, na escolha 16, Caiu no meu colo. Caiu no colo do Atlanta. Clavon, Sheizão, o Ed, é, o time precisa de Ed. É, Sheizão chega aí, eu acho que até caiu mais do que eu esperava, pra falar a verdade. Eu não sei se chega até aqui, essa é a verdade. Provavelmente não. É um cara explosivo. Um... Você, você dá pra dizer que ele tem o melhor band da classe?
0: É, o melhor band... Dos humanos, eu acho que sim.
1: Sim, né? Tirando, uhum. tirando o... alienígena. O alienígena, sim. É como a mesma coisa quando compara com as A.S. Simons. Tem que sempre é. excluir ele Exato. e aí fazer qualquer coisa. Então, assim, um cara com um band espetacular, um cara que vem numa evolução, um cara que é novo, explosivo, melhorou o uso das mãos. Então, assim, um x o x 1 aqui pra mim é uma, uma escolha, assim... É, no-brainer, diríamos assim, sem pensar muito uhum. pro Atlanta Focus.
0: É, fica uma escolha bem fácil mesmo.
1: Vamos, vamos continuar gravando, você faz a cabeça depois só ou não?
0: Isso. Beleza. Eu, eu vou quebrar esse e começo um novo. Então, Deis, fechamos por aqui este podcast. Voltamos na sexta com as PIX 17 a 32. Não esqueça, os dois abertos então não vai ter problema. Ah, eu, sou assin... eu não sou assinante, não vou conseguir ouvir o resto. Está aberto para todo mundo, beleza? Então, um abraço e até sexta.
1: Valeu!